0: Não, e, e, e uma aula que eu dei esses dias sábado no curso de especialização, que eu falei 20 minutos sozinho, tinha caído e fiquei falando 20 minutos sozinho <risos> 20, minutos. 20 minutos pessoal, eu fiquei falando
1: sozinho é, não, cara. É, é, esse é o danado da videoconferência. Ei,
2: ensino e ciências naturais.
1: Olá, olá, meus caros primatas da internet. Olá, os primatas presentes nessa gravação de hoje. Bem-vindos aqui a mais um capítulo da nossa epopeia épica pela divulgação científica. Parece que a gente está no caminho certo. A gente tem visto em Cinecast Cricê, isso é muito bom. Aqui quem fala é o James, eu tô falando aqui já tá aí no miolo do Goiás, num novo quadro hoje, um quadro gravado especialmente com os nossos ouvintes, né? Que é o quadro Fala, que nós, bem goiano, que nós discute. Então vocês peguem o café de vocês aí, espero que todo mundo esteja com o café pra gente bater um papo. E o intuito aqui é realmente conversar com nossos ouvintes e participantes do grupo do WhatsApp para debater diferentes pontos de vista sobre um tema. E o tema de hoje é o seguinte, é o que nós devemos buscar pós-pandemia, tema proposto aí pelo Fernando. Mas antes da gente começar, né, aquela velha apresentação dos membros, né hoje aqui estamos raramente, isso é raro, é a primeira vez que isso acontece com um time completo, é, todo mundo do EnsinoCast tá aqui hoje, é, o time de peso, né, para falar sobre esse tema, time completo do EnsinoCast, né, Marlon, <risos> a <Pra> gente <risos> falar desse tema. Então, vamos lá, primeiramente aqui, já me apresentei, estamos aqui hoje para esse episódio, o Fernando, né, o Fernando falando diretamente, já tá aí, fala aí, Fernando.
3: Salve, salve, galera, um prazer enorme estar aqui novamente, é, como o James já disse, agora estamos os cinco aqui para gravar um novo quadro do InSimCast. É um prazer estar aqui com duas de, no de nossas ouvintes, né? Que se candidataram a participar desse episódio. Muito, muito obrigado. Sejam bem-vindas, Érica e Leia.
1: Isso aí. E a Eveline também está aqui no episódio de hoje, falando diretamente de Eu Não Sei Onde Ela Está, tá? Mas se apresenta aí, Eveline. É, boa tarde, vamos repetir tudo até a piada <risos> é,
4: Eu não viajo mais que notícia ruim, eu só vou para a fazenda E eu moro numa fazenda, junto do Cristiano e do Fernando também é, é muito bom estar aqui reunido e poder confraternizar com nossos colegas E com os membros do Ensinecast nessa tarde de hoje
1: Isso aí, e também já está aí o Cristiano, fala Cristiano Olá meus
2: queridos, que alegria em completo toda a equipe pra gente falar desse assunto que tanto aflige a todos e que bom que temos convidados hoje aí pra gente discutir um pouco mais e tentar entender toda essa dinâmica que está acontecendo e o que, que esperamos dessa pós pandemia, de todo esse isolamento de todas essas situações que estamos passando aqui, então vamos firme aí, vamos, vamos nessa luta pela divulgação e que a gente faça um trabalho bem legal aí, valeu
1: Isso, e diretamente lá de Goiânia, o querido Marlon, o nosso membro da capital.
0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí de volta, todo mundo junto e misturado, bem-vindas meninas Érica e Leia, a Leia nós trabalhamos junto no jalequim, segundo de Alequim em 2016, não foi Leia? Depois a Leia confirma aí pra gente, 2016, bem-vindas meninas, vai ser ótimo, Estamos aí no EnsineCast com E maiúsculo. Acertou, miserável.
1: <risos> Aê, é isso aí, gente. Oh, muito bem-vindo, muito obrigado, meninas, por participarem. Tá? É muito gratificante a gente poder debater com pessoas diferentes de nós aqui do EnsineCast. E eu vou explicar rapidamente né, como é que funciona esse quadro para vocês entenderem. É, funciona da seguinte maneira: nós vamos discutir diferentes facetas de um tema. No tema de hoje vai ser o que a gente deve buscar pós-pandemia. E cada membro do Ensinecast vai ficar com parte da discussão sobre esse tema abordado, sobre uma perspectiva dele. Por exemplo, para o episódio de hoje, para essa busca pós-pandemia, o Cristiano ficou para falar sobre questões sociais, Evelina, economia, Fernando educação, eu, meio ambiente, ecologia, né, e o Marlon sobre ciência de modo geral. E cada um de nós terá aí por volta de sete minutos para falar um pouco, conversar sobre o um determinado tema. E depois de conversar sobre isso tudo, a gente parte para um debate mais amplo sobre os aspectos que a gente quiser focar mais e gastar mais tempo com isso durante um certo tempo. Então, durante a nossa fala, vocês podem mandar perguntas, vão interagindo aí sem problema algum. O James, é,
3: eu acho que vamos pegar a, a, da onde as meninas estão falando.
1: É,
4: eu a Erika, eu falo aqui de Mojo das Cris de São Paulo e atuo na rede municipal de Suzano, que é um município vizinho como é professora na educação básica.
1: E a Leia, Se você pudesse apresentar, a Lea, por áudio para a gente, seria é muito bacana. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou
5: a Leia Veras. Eu sou a idealizadora e quem tá aí à frente da argumenta aí. E estou falando de São Carlos, interior de São Paulo.
1: Ah, que
3: bom! Ótimo!
1: Nós vivemos né, um momento que nos obriga a fazer o que a nossa espécie como um todo deveria fazer há muito tempo né, e se organizar melhor para fazer isso, que é olhar para o passado, relembrar da nossa história com outras pandemias, aprender com essa pandemia que a gente está vivendo e planejar o futuro com base nisso, que é basicamente o que a gente vai tentar focar aqui hoje, o futuro um pouco depois disso tudo. E aí eu sei, todo mundo que está ouvindo esse episódio já deve estar tá saturado né, no, na noticiário no Instagram, no seu Twitter, Facebook, WhatsApp, nas lives, propagandas, tudo é pandemia, tudo está envolvendo isso e às vezes cansa, ainda mais numa situação que nós estamos, alguns estão em casa, outros são obrigados a trabalhar num ambiente que eles é, que é insalubre, né, que pode trazer problemas e isso a gente sabe que isso afeta a nossa saúde mental. Mas hoje nós estamos aqui para discutir como deve ser, né? em forma de diálogo, sobre diferentes perspectivas desse problema da pandemia para descarregar mesmo, para bater um papo, para entender o assunto com base em conhecimento de professores e cientistas e vamos aprender quem nós devemos ser depois dela, o que devemos aprender com isso tudo, mas principalmente o que devemos buscar pós pandemia, pessoal. E é isso aí, para esse episódio de hoje, cada um ficou com um aspecto do tema, o Cristiano com as questões sociais, a Evelyn com a economia, o Fernando com a educação, eu posso falar de ecologia e meio ambiente e o Marlon com sobre a ciência de modo geral, mas vamos lá começar pelo Cristiano, pra... o que a gente deve buscar pós-pandemia, Cristiano, com relação às questões sociais? Fala, James,
2: então, rapaz, que tema interessante e que bom a gente levantar mais uma vez esse, todo, todo esse assunto no nosso Ensinecast, porque é diferente, é algo novo, é algo que ninguém nunca viveu, pelo menos essa geração que está aí, e essas gerações mais novas nunca viveram isso, então é novidade para tudo, para todo mundo. E a gente tem que pensar sobre isso daí. Então, dentro desse assunto pandemia e questões sociais, é um tema extremamente amplo. Então, nós vamos tentar colocar algumas colocações importantes para fazer a gente pensar sobre isso daí, né? como, é o nosso, como está sendo o nosso comportamento agora e, principalmente, como que nós vamos desenvolver, o que, que nós vamos aprender com tudo isso para esse pós-pandemia. E eu vou começar usando uma coisa muito interessante de um doutorado feito por uma pesquisadora lá da USP, de Ribeirão Preto, que ela fez o um doutorado dela em antropologia. E a primeira, assim, uma frase bem marcante desse trabalho dela é a seguinte, uma epidemia diz mais sobre nós mesmos do que é sobre a própria doença em si. Só nessa frase a gente já começa a perceber o seguinte, nós somos seres sociais. Só que dentro de uma, de uma sociedade capitalista, como nós sempre, ou quase sempre, vivemos, muitas dessas questões são mascaradas nesse normal que nós vivemos durante muito tempo. Quando uma situação emergencial como essa aparece, nós começamos a nos mostrar de uma determinada forma, que até então não era tão evidente assim. Vamos lembrar de maneira bem rápida, assim, como foi o início dessa pandemia. Lembra que veio toda aquela situação lá da China, começou uma situação de... de é, um preconceito, uma coisa pelos, pelos orientais, né? então a gente percebeu que é, já estava tendo uma discriminação com, a, com essas pessoas orientais, porque a China já estava mais ou menos vinculada a esse vírus, e eles são muito distantes dessa realidade nossa, falando sobre o ponto de vista comportamental, sobre o ponto de vista cultural... Então, isso acaba afastando e gerando né, algo que até então estava, de certa forma, reprimido ali. Passa um pouco, essa, essa pandemia já, já aumenta um pouco mais, chega na Itália. Só que a Itália é muito mais próxima a nós, é né, uma cultura que tem uma relação um pouco maior. Aí a gente sai daquele medo, daquela discriminação, para uma questão muito mais de, de tentar acolher, de sofrer junto com eles, aquelas mortes todas. Até que chega um ponto que aproxima ainda mais aqui de nós. E aí a gente chega numa situação que não tem como a gente não falar disso. O Brasil, ele é diferente, sim, culturalmente, da grande parte de todo mundo. Por toda a, a mistura que nós temos aqui, dessa construção da nossa sociedade. A gente tem uma influência muito grande europeia, mas também tem resquícios muito, muito fortes dos ameríndios daqui, e aí a gente tem franceses, a gente tem espanhóis, a gente tem portugueses, e tudo isso constitui o que nós somos hoje. Só que, além de tudo isso, nós temos uma história muito curta, e uma história que não é valorizada. Uma história que não, como você falou, James, a gente parece que descarta tudo que já foi aprendido ali atrás, de uma maneira muito curta. A gente tem uma história aí de 30, 40 anos atrás que ninguém lembra mais. E aí a gente tem uma situação que faz com que essa pandemia se mostre diferente aqui no Brasil, que é a grande desorganização social que nós temos aqui, que um dos pontos mais críticos dentro de tudo isso é a grande desigualdade social que nós temos aqui. A pandemia, ela chega e se mostra de uma maneira muito democrática, no seu contágio, né, na sua, nos seus é, efeitos, só que quando a gente vê Toda a questão do tratamento associado a essa pandemia, isso não tem nada de democrático nela. E aí as desigualdades que nós achávamos que eram desigualdades, vamos dizer assim, medianas, na verdade são abismos de desigualdades. Os últimos números mostram de maneira muito clara que 42 bilionários do Brasil aumentaram a sua, os seus, os seus é, bens em 32 bilhões de reais durante essa pandemia. Enquanto grande massa, quase 90% da população, perde o seu poder de compra e sofre com toda essa situação que nós vivemos hoje. Associada a tudo isso, tem toda uma questão cultural e de educação. Então, ó, enquanto estava na Itália, nós tínhamos uma preocupação e nós sofríamos com as 800 mortes que a Itália teve lá. Você via que aquilo era ressaltado e todo mundo sofria. Quando chega no Brasil, com mais de mil mortes diárias, isso já chega ao ponto da normalidade, ao ponto de você ter uma vida social voltando à questão de normalidade, principalmente para a classe média, classe média alta, chegando ao ponto disso ser banal mais. Por quê? Porque normalizou uma situação. Então, isso é extremamente desgastante para todo mundo tentar entender esse contexto todo. Né? Algumas pessoas com uma preocupação muito grande outras pessoas que não estão mais aguentando essa quarentena e não fazem questão desse isolamento permanecer mais. E, por outro lado, você tem toda essa ansiedade para que isso acabe. E, por fim de tudo isso, um governo que não faz nada por fazer com que essas questões de, é, sanitárias possam ser cumpridas e fazer com que essa pandemia esteja, um, é, esteja mais próxima. Então, a gente tem, na verdade, dentro desse ponto social, uma complexidade extremamente ampla e difícil de se entender e de trabalhar com isso. Por isso, sofremos tanto. A ciência sendo descartada, aquela mesma ciência que via dar peso e força para que o combate a essa pandemia pudesse ser muito mais eficiente, muito mais direto, só que ela é descartada, literalmente, né? utilizando meios, utilizando mentiras, fazendo com que situações que não vão trazer uma melhoria direta para essa pandemia, sejam altamente difundidas e, e sem uma preocupação com o que tudo isso gera. Então, sim, toda essa situação que nós estamos vivendo, espera-se que possamos aprender com todos esses erros. Então, o pós-pandemia tem que ser algo muito mais coletivo, uma visão muito mais coletiva da situação. Uma visão onde as pessoas possam aprender que se eu não fizer algo para com aquele próximo que está ao lado, isso não vai refletir em mim mesmo, gerando o que nós estamos passando agora, algo sem nenhuma previsão de fim. Então, assim, são alguns pontos que, com certeza, a gente precisa aprofundar e a questão social ela é séria, complexa e merece uma discussão, sem dúvida, mais aprofundada, levantando todos esses aspectos que se relacionam com ela.
3: Eu estou impressionado com duas coisas. Primeiro que o Cristiano estudou, né? Ele demonstra
2: que ele estudou a parte dele e tal. Parabéns, você acaba de ganhar um milhão de reais. E segundo que a internet... Falar, Marcelo, viu, Fernando? A
3: internet dele tá uma beleza. Que rapaz, aqui, que é, aqui
2: é 4G. Aqui é 4G. Não caiu nenhuma vez, rapaz. Não caiu nenhuma vez. Você viu, né, mano? Fernando, Fernando ele, tá, ele tá pegando o cabo daqui agora, velho. tranquilaço. É a dele tá ruim, ó. Travou a dele? Pois é, lá, 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 não consegue
3: ler, nem mexer mais. Pois é, tô falando. Olha eu caindo aqui, tô falando
2: do Cristiano tô caindo aqui.
1: Não, é, é. Eu fico impressionado também. Mas agora, brincadeiras à parte, gente. É, o Cristiano falando, e a gente começa a perceber, e é o intuito do episódio de hoje, que essa questão de pandemia ela reflete, realça e está, é claro, relacionada, obviamente, com questões como cultura, né, política, história de um país. E a gente percebe que agora, como a Erika falou aqui nos comentários, que a pandemia serviu mesmo como uma lanterna, né, como um realçador, uma maneira de exibir, de mostrar os problemas sociais que nós vivemos no país, problemas que afetam, é claro, a, a todo mundo, a pandemia afeta todo mundo, mas que algumas classes... Alguns grupos sofrem muito mais com esse problema é, do que outros. Muita gente fica, é, reclama, como eu já faço isso às vezes, ah, ficar em casa, é desgastante, é estressante. Mas muita gente não tem nem como ficar em casa, né? Não pode nem ter esse distanciamento social. Favela, que até é até difícil conseguir se isolar, porque é um espaço muito pequeno. Então, agora a gente revê algumas coisas. E realmente, Cristiano, isso é uma das coisas que a gente tem que levar para o pós-pandemia que se a gente não resolver desigualdade social, a pandemia ela, ela é muito mais grave, ela é muito mais acentuada, e o país sofre muito.
2: Só para complementar, é, um outro ponto que a gente não pode deixar de falar dentro dessa questão social é o impacto que essa pandemia gera nas mulheres, de maneira geral. Principalmente no aspecto relacionado à violência doméstica e à sobrecarga de atividade, já que você não tem escola funcionando. E totalmente voltado para essa questão dos cuidados em casa, a mulher acaba é, 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 tendo isso. Então, é uma sobrecarga gigante, que isso tem que ser levantado também. E nessa tese que a, essa, essa, essa pesquisadora, a Denise Pimenta, fez, ela destaca isso de maneira muito interessante. E olha que não é relacionado à Covid, sim à ebola, tá? mas que o comportamento social é muito parecido quando você tem essas, essas situações emergenciais.
5: É, então, só eu ia falar, Cristiano, exatamente o que, você, o que você comentou aí em relação às mulheres, né? Você falou aí a questão das desigualdades sociais, então não só está escancarando a desigualdade social né, no sentido mais amplo da coisa, mas também desigualdade dentro de casa, o que a gente mais ouve realmente nos grupos de mulheres, de mães, né, eu como mãe, como mulher, como trabalhadora também, que a gente mais ouve é exatamente isso, o quanto é, essa desigualdade, essa, essa situação de desigualdade de gênero, de falta de, de realmente partilha de trabalho em casa ou mesmo é, as muitas mães solo né, que a gente tem aí pelo mundão afora tendo uma sobrecarga enorme e... e enfim, né, e todas as consequências é, econômicas e psicológicas dessa, dessa situação, inclusive perdendo empregos ou não conseguindo manter os empregos que muitas vezes eram informais, então a gente tem uma onda aí enorme de mães que de repente têm que ser empreendedoras, né, assim, elas não, não... Seria uma empreendedora se não fosse o fato de ter tido um filho, de repente, não ter um emprego formal. E daí, nessa situação de, de pandemia, você tem isso ainda mais, é, ainda mais destacado, né? Então, é infelizmente. E até também fazendo um comentário do que você falou, você falou assim, na situação de pós-pandemia, a gente deveria pensar né, mais para o coletivo. E, e na prática, será que a gente vai realmente pensar mais para o coletivo? nesse, nesse pós-pandemia, ou será que a gente vai entrar naquilo que você também falou, Cristiano, da normalidade, de achar que está ruim, mas é normal e acabou, é assim mesmo, segue a, a banda? Né? O que será que a gente vai fazer realmente nessa pós-pandemia? Vai conseguir trabalhar pelo coletivo ou vai normalizar os, os problemas e desigualdades?
3: Sem dúvida, são aspectos importantíssimos que você tocou, Leia, assim que é, é preciso refletir, é preciso... É, são questões urgentes, né, que estão extremamente interligadas, que estão relacionadas com outros tópicos que a gente vai discutir ainda, é, o Cristiano já começou a abordar, por exemplo, dentre outras coisas, a respeito da, da educação, e isso está diretamente também ligado à educação, Me, ainda que a gente pense numa, numa educação com resultados a médio e longo prazo, né? a gente precisa... É, é colocar isso em pauta, é, porque são questões urgentes de serem refletidas e de serem... da é, a gente avançar em relação a esses aspectos, né?
1: Mas eu vou, eu vou deixar para o Cristiano, só para ele responder o, o questionamento ou a reflexão final da Leia, você acha, Cristiano, que esse, esse reforço para o coletivo virá depois do, dessa pandemia? O que você que acha, cara?
2: Agora então, é uma, James... É uma
1: hipótese, né?
2: É, Oléia, é muito, muito interessante essas colocações porque, assim, é uma incógnita, vamos ser claro, né? Eu acredito que uma parte de todos que passaram por tudo isso vão ver o um mundo de maneira diferente. Eu acredito que o impacto que essa pandemia gerou em cada pessoa vai gerar uma forma diferente de pensar sobre tudo isso. E para outros, não. A gente sabe que isso vai ser o normal, e não mudou nada. Muitas pessoas não vão ter nenhum tipo de impacto com relação a essa pandemia. Eu falo isso daí por quê? Porque eu tenho dentro, né, familiares meus que me perguntaram esses dias se realmente está acontecendo uma pandemia. Isso há duas semanas atrás, porque ele não conhece ninguém que pegou Covid. Então, assim, isso, isso assusta, porque mostra que nós temos muitas situações diferentes. Só que, assim, sendo otimista, eu acredito sim que isso, isso, isso faz parte de um processo de transformação social. Essas burdoadas que a natureza, de uma maneira geral, gera é para um processo de transformação. Só que é claro que não vai atingir a todos. Mas, sem dúvida, vai fazer a gente refletir sobre vários aspectos, principalmente esses aspectos que nós vamos comentar hoje aqui. Vamos só, assim, só para colocar um pouco de pimenta em tudo. Vocês acham mesmo que escola vai ser a mesma coisa depois de tudo isso que todo mundo está passando? Só para a gente pensar. Então, vai ter que mudar. Não tem outro jeito. Mas que bom, que show que está sendo isso aí.
1: É, isso aí. Muito bom. É... Vamos separando essas intrigas para... Para o momento final também, para a gente bater mais algumas teclas, mas agora eu vou passar para a Eveline, para falar um pouco sobre o que nós devemos buscar pós-pandemia com relação à economia. O que você tem para falar para a gente, Eveline?
4: Vamos fazer algumas reflexões acerca das questões econômicas... E refletir sobre as questões econômicas, eu pensei da gente começar isso sob um contexto amplo e não observando a nossa localidade, a nossa realidade brasileira, mas observando a questão de o que está acontecendo nas economias ao redor do mundo é, depois dessa pandemia, é, nos lugares em que já existe um cenário pós-pandemia, por exemplo, na Europa, né? mas destacar algumas questões que foram colocadas aqui. No nosso contexto brasileiro, apareceu uma, um questionamento para a população e para os próprios políticos, e os políticos colocaram a questão dessa maneira, é quem a gente deve salvar, a economia ou a população? Porque se a gente não salva a economia, a população padece. E o assunto se colocou de um modo que a população começou a enfrentar os próprios governadores que começaram a implantar isolamentos nos seus estados à revelia das orientações presidenciais, né? É, falando da desimportância disso e mostrando um discurso desvalorizador da ciência de uma maneira bem proeminente. E aí algumas questões me fizeram refletir. É, sobre isso, principalmente pensando que o, um dos slogans de campanha do nosso presidente era ele ser completamente liberal, que a economia de, deve ser liberal de uma maneira escrachada. Mais uma coisa que acho que precisamos observar é que de que liberalidade da economia nós estamos falando? Será que existe uma economia realmente liberal? Sob meu ponto de vista, a economia liberal ela é mentirosa, ela não existe. Porque a gente vai ter uma economia que, que opera em interesse da maior parte da população, do pobre, da classe média, do trabalhador, ou uma economia que opera a serviço dos bancos e da minoria. A economia liberal é a que os governantes não trabalham em favor da população, porque eles não estão interessados com o que acontece, ele está interessado em obter mais lucro para as empresas grandes, para os bancos grandes, e essa é uma realidade que nós observamos aqui, o governo injetando milhões e milhões de reais nos bancos e deixando a população padecer, e nesse cenário pandêmico o Brasil que já não andava bem nas pernas no sentido econômico ele passou a enfrentar mais problemas ainda em relação ao desemprego taxas de exportação acordos comerciais entre outros a questão diplomática do Brasil também já andava meio balançada né principalmente com a China e agora então nós temos mais problemas ainda então a outra questão que merece reflexão nesse cenário pandêmico, é a questão da globalização. Um artigo publicado no El País, na Espanha, mostrou uma preocupação da própria Europa. Grandes empresas vão precisar repensar onde e como produzem. Os Estados Unidos, então já pensa em maneiras de nacionalizar é, algumas indústrias que, que, que têm seus terreiros no quintal do mundo, né? China, Índia, a gente, né? Brasil. Algumas moléculas são fabricadas na China, refinadas na Índia e só depois de uma longa viagem retornam para a terra de quem pensou sobre ela e é distribuída no país. Então, os economistas eles têm mostrado que uma das questões que vão acontecer no cenário pós-pandemia é a reindustrialização de Europa e Estados Unidos, porque muitas empresas estão sofrendo problemas de abastecimento e sofreram principalmente quando a doença estava localizada na China, porque as cargas não podem andar e as empresas têm prejuízo. Então, uma das questões que são levantadas é a globalização, então, tende a diminuir? Será que há como reverter a globalização dentro do cenário atual? E o capitalismo, será que ele também vai continuar tal como ele está? Porque uma das premissas para o capitalismo existir é a... A ausência de barreiras, né? A ausência de barreiras, a ausência de fronteiras. Será que há possibilidade disso acontecer? É uma coisa que o Cristiano falou, que a nossa geração não conhece efetivamente uma crise provocada por uma guerra, por exemplo. E o cenário atual ele mostra justamente isso, né? Nós estamos enfrentando uma crise, mas ela é uma crise solidária, diferente das crises causadas por guerra. Porque é uma crise em que os outros países sabem o que acontece quando a doença atinge o solo. Então, as economias demorarão a se erguer, existem previsões otimistas de dois anos, outras previsões mais pessimistas falam que em dez anos, talvez... As economias voltem ao patamar em que elas se encontravam antes. Talvez uma das soluções para isso seja justamente a valorização da economia local, a nossa industrialização, mas ao invés de industrialização de matéria-prima, a industrialização de produtos com agregação de mercado, a valorização de economias locais, a valorização da mão de obra do trabalhador. E para terminar um pouco essa reflexão, eu vou trazer uma frase que Robert Schiller, um economista que foi Nobel de Economia, trouxe. Ele falou assim, que após a crise, ele acredita que as instituições econômicas e políticas serão mais distributivas e terão maior preocupação com pobres e marginalizados. Essa é uma visão que ele possui, que é uma visão otimista, né, infelizmente eu não sou tão otimista assim, não acho que os governantes perceberão as coisas dessa maneira, mas fica clara uma coisa, a necessidade de pelo menos uma coisa, um sistema de saúde universal, público e gratuito, para a população, as economias que o possuem, elas estão conseguindo lidar melhor com a pandemia do que aquelas que não possuem. Essas são algumas reflexões acerca desse cenário econômico que eu pensei da gente discutir aqui.
1: Quando começou essa pandemia, gente, é, aí do, depois da, na verdade, quando começou o isolamento, a quarentena colocada pelo governador aqui em Goiás, depois de duas semanas que eu percebi como a nossa economia, né como a economia, o nosso gerenciamento do, do nosso, dos nossos recursos, ele é ineficaz. Ele desperdiça muito e ele é ineficiente no sentido de manter a qualidade de vida das pessoas. Porque duas semanas de isolamento, as pessoas já estavam pedindo para voltar o comércio e tudo é normal. Nosso sistema não, não está preparado para funcionar em um mês de medidas emergenciais. Essa foi uma das grandes questões que eu, me, que eu parei para pensar nisso, eu falei, cara, imagina se é uma catástrofe é, pior, assim, não que essa seja é, tra branda, tranquila, mas se, imagina algo pior, o que que aconteceria, né, a gente ruiria mesmo, eu fico imaginando o que que aconteceria com um sistema que ele é tão ineficaz para momentos de emergência, né, o capitalismo parece que tende essa normalidade. Eu acho que a Eveline foi muito feliz na
0: colocação dela, e digo mais, eu tenho muito medo do que o capital vai fazer de agora para frente para recuperar o espaço perdido. É uma, agora é um tempo de recuperação do que o capital perdeu nos últimos meses, né? Então eu tenho muito medo que vai vir para frente em relação ao que os trabalhadores vão pagar por isso, e quem vai pagar a perda do capital? São os trabalhadores, né?
4: Outra coisa que se destaca nesse sentido é que quando a gente fala de economia, né, a gente fala de economia parecendo do capital como se ele existisse, se fosse um corpo que tivesse massa, né? É um corpo, ocupa lugar no espaço. E o que a gente sabe é que a economia e o capital não são nada sem o ser humano. A economia e o capital só existem por causa dele. Foi o ser humano que criou esse sistema e essa maneira de investir, de driblar isso, né? E aí o que, que o, o Marlon falou é, como o capital ficará depois, de que maneira agressiva isso acontecerá, né? A que custo o capital continuará existindo da forma como ele existe agora?
2: É exatamente, mas é o que domina, vamos ser claros, é o que domina tudo. Uma das falas mais angustiantes que a gente escutou aí é que o CPF... Era importante, mas o CNPJ era mais. Então, quantos CNPJs iam morrer nessa pandemia? Gente, é assustador a gente escutar algo assim. né? Ou seja, a vida era totalmente banalizada. Agora, dentro desse ponto, Eveline, é assim, eu acho que é muito importante a gente... Nós não somos economistas aqui, mas tem algumas questões importantes. Saiu um estudo da UFMG que demonstra que esse auxílio emergencial, se ele for pago até dezembro, ele vai dar um gás no PIB brasileiro... Que dificilmente qualquer outra questão econômica possa gerar. E detalhe: 45% do gasto com esse auxílio emergencial ia ser pago com tributos, porque o auxílio emergencial ele é gasto imediatamente na vendinha lá da, lá da frente, lá do, lá do mercado. E você faz essa economia que está travada girar. Então, assim, é, é, a gente sabe que a gente vê a complexidade disso, por quê? Porque o capital não quer abrir mão. Mesmo sabendo que isso vai aliviar a conta pública de maneira geral, mas não quer abrir mão de todo o poder que ele conquistou durante todo esse tempo.
5: Só fazer um comentário do que a Eveline falou. Assim, eu achei bem interessante você falar a questão do 2 a 10 anos né, para retomar o patamar econômico dos que vão retomar, né, daqueles lugares, do, do países, cidades, enfim, estados, que conseguirem retomar esse patamar econômico. Porque vai ter gente aí que o estrago vai ser é, não vai ser nem possível mensurar quantos anos vai voltar, talvez não volte né? e, e do que você falou aí Cristiano, da questão do CPF, do CNPJ é realmente um absurdo assim, quando, quando que a gente como seres humanos, né, como humanidade começou a fazer isso, a colocar o, né, o resultado aí do, do capital do capitalismo, das empresas como à frente do, do ser humano e são coisas que não estão é, se o ser humano morre, se o ser humano não está apto a trabalhar e não está apto a, a seguir na, na sua vida, o CNPJ ele vai morrer também. <risos> não, como, como assim? Né? Não, não, não é um comparativo nem que dá para ser feito. É, é terrível como, como, infelizmente, a gente, né, ou a gente, ou, muitas, na verdade, muitas pessoas aí estão resumindo a nossa vida, esse comparativo entre a importância do giro de capital e a importância da, das pessoas. Isso não deveria nem ser comparado.
1: É, eu, eu fico. Ah, tá me ouvindo aqui, tá. Então, eu fiquei pensando, vocês falando, né? Um assunto que surgiu com esse, com esse auxílio é que deveríamos ter uma renda básica universal. Foi um assunto que surgiu muito, que é algo que seria no mínimo justo. Né, e, e eu fico pensando justamente, igual a, a Leia falou. O que, quando, né? O que que onde a gente falhou, como o Fernandes disse no comentário, em que a força de trabalho é a única maneira de você obter dignidade, né? Que aquela velha frase que foi desmentida no meu segundo semestre de faculdade, que é, trabalho dignifica o homem, né? Na verdade, quando a gente vai investigar o que trabalho é isso, na verdade é a manutenção Desse, do, do sistema de concentração de riqueza que tá, dignifica o homem, né? Porque se você for a, a, a lei, se é averso, aí a gente encontra um problema, né? Aí você não é digno mais, você é um vagabundo, né? Você é o seu madruga, né? Que é o que mais trabalha, mas que não consegue se estabelecer. Enfim, é, é economia, gente. Eu não sou economista, mas vivendo como um biólogo, professor... É, a gente descobre que ela não está funcionando tão bem assim como deveria, né? E, no mínimo, porque ela é bem mais perversa que isso.
4: Não sei se vocês viram, essa semana o, o Trump deu uma entrevista e uma das falas que ele fez acerca das eleições em novembro, não sei se 8 de novembro é o dia que ah. eles vão ter eleição lá, mas a frase dele foi a seguinte, eu preciso que vocês saiam de casa e votem. Vão votar e esqueçam que a pandemia existe. Não importa se você estiver doente agora e perto de morrer. Vá morrendo, mas vote em mim. Que depois eu poderei é, velar o seu corpo. E aí ele falou assim, isso é uma brincadeira, mas não é.
1: Ah, meu então, Deus, gente, ele falou isso mesmo.
4: Sim. É, é, então, Caraca. a que ponto nós chegamos? Acho que o Fernando colocou uma coisa... Aí que é, é triste, né? A gente sair daqui. Nós estamos falhando, né? Enquanto sociedade. De, em todos os sentidos. Falhando em relação ao próximo, em relação a tudo.
1: E partindo para o próximo tópico agora, que devemos buscar pós-pandemia com relação à educação, com o Fernando. Vai lá, Fernando.
3: É, eu estava aguardando aqui para eu não começar a falar demais, né? Como eu já tinha dito no início, que eu ia tentar falar pouco.
2: Me fala um pouquinho mais de você.
3: Então eu tô tentando não intervir muito nas discussões, mas assim, eu confesso que eu fico calado aqui, louco, para falar em algumas coisas. E tá muito claro, eu acho que, para todos e todas que estão nos ouvindo, que. É, a gente escolheu um assunto e dividimos ele apenas para a gente abordar a cada um a discussão, mas não tem como a gente discutir isso sem pensar que está tudo muito é, imbricado, né, tudo muito relacionado, é, porque faz parte justamente da sociedade que nós construímos. Então a Evelino, no final, falou dessa questão de falhamos, que eu tinha colocado aqui, inclusive porque atualmente, infelizmente, eu venho defendendo muito isso, que a educação que nós temos, ela tem nos demonstrado que a gente falhou enquanto projeto de sociedade, né? Então, infelizmente, e aí eu falo principalmente dessa educação pública que nós atuamos e que nós defendemos e lutamos, que seja uma educação pública gratuita, de qualidade, né, e uma educação que, sobretudo, forme um sujeito capaz de atuar numa sociedade em todos os seus aspectos. Então, quando a gente começa a pensar e discutir sobre esse momento pós-pandemia, né, como que a gente deveria reagir em relação a várias questões, pegando já o gancho do que muito foi discutido muito bem pelo Cristiano e pela Eveline, e pela Leia também, com as considerações, é, não tem como a gente não pensar... Em que projeto de sociedade a gente quer pós-pandemia, né? Sem considerar o projeto de educação. Infelizmente, a nossa educação, e eu vou, não vou voltar muito no tempo, eu vou voltar no final do século passado, é, apenas até hoje, né? Então, no final do século passado, nós tivemos a aprovação da LDB. A partir da LDB de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Nós tivemos vários outros documentos orientadores e normatizadores, como, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares, é, de, tanto para ensino médio, quanto para formação, inclusive, de professores. E todos esses documentos, inclusive a LDB, é, eles foram elaborados e aprovados num contexto de uma forte influência do mercado capital, que a gente está dizendo aqui, do mercado econômico, né, interesses, inclusive, de mercados internacionais. Então, a, a gente sempre se submeteu a, a investimentos internacionais e esses investimentos, como, por exemplo, vindo do Banco Mundial, eles normatizam muito a nossa educação, o nosso modelo que nós seguimos dessa educação neoliberal. Então, na, na própria LDB, nós encontramos que a educação que nós temos, ela vai muito para a formação do trabalho, né? o sujeito formado para o trabalho. E quando a gente fala nessa questão, igual vocês falando aí, eu pensando, a gente então prepara geralmente os sujeitos pensando nessa questão de atuação enquanto profissional lá na frente, né? ou seja, a serviço do capital. Muitas vezes a gente desconsidera vários aspectos da formação do sujeito colocando é, como ponto-chave a questão de como é, esse sujeito vai se realizar profissionalmente ou ainda principalmente financeiramente o que é muito ruim quando a gente pensa num projeto de sociedade que deveria ser uma sociedade mais justa, uma sociedade mais esclarecida, uma sociedade justamente em que os sujeitos atuassem é, em bem coletivo, né, pelo bem coletivo. Então, quando a gente chega na pandemia e, e, e vocês disseram, acho que foi a Érica né? escreveu, é, que, que escancarou algumas questões, a gente tem escancarado justamente, jogado na nossa cara alguns aspectos dessa sociedade que a gente vem construindo. E um deles, eu costumo bem falar é, sobre isso, dessa questão, da, da primeiro, da nossa ignorância, enquanto falta de conhecimento mesmo, e do nosso individualismo, que isso não é também relacionado apenas com a nossa educação e a nossa sociedade brasileira, isso é muito mais além e que não deixa de estar relacionado com o capitalismo. Mas a gente tem então uma sociedade hoje que está se demonstrando aí é, nesse contexto de pandemia, né? Que não se preocupa com várias questões. Então, em muitos aspectos, a gente não preocupa em usar uma máscara. É, porque não preocupa com o outro, a gente não preocupa, é, por exemplo, de, de não sair de casa, no caso, porque não preocupa com o outro, e muitas vezes a gente está com sintomas, muitas vezes, do, do Covid, é, e sai na rua despreocupado, né, porque às vezes nem acredita no que a ciência vem dizendo. Então, eu estou dizendo num contexto geral, claro, né? mas isso está é, muito escancarado na nossa cara, e isso nos deixa muito tristes por pensarmos que nós, enquanto professores, formadores de professores também, e professores que atuam na educação básica, como as meninas aqui, é, nós estamos, é, querendo ou não, de uma forma ou de outra, contribuindo para que essa sociedade chegasse nesse ponto que chegou. Então, e agora? O que fazermos? Né? Infelizmente, não temos receita. É, se nós tivéssemos uma receita, seria a melhor coisa do mundo, né? Planejarmos ali, ah, vamos. vamos qual o qual sujeito social a gente quer daqui 15 anos ou daqui 10 anos? Quer isso? Então, vamos fazer assim até chegar lá. Nós não temos. Infelizmente, eu costumo falar também que os resultados da educação vêm a médio e longo prazo, mas a gente precisa começar. Então, eu penso que, primeiro de tudo, a gente precisa questionar esse modelo de escola que nós temos, esse, questionar esse modelo de formação que nós temos, esse modelo que mais uma vez eu falo, ele está muito respaldado e baseado em resultados. Então, quando eu lá atrás eu falo da questão dos investimentos internacionais, não é à toa que nós hoje baseamos a formação desses sujeitos em resultados como, por exemplo, o IDEB, né, o índice de desenvolvimento da educação básica. Esse índice que é mascarado, é um engodo, é uma enganação ele muitas vezes demonstra que determinado estado tem um índice muito bom, como o próprio estado de Goiás já ficou em primeiro lugar, mas quando você vai ver em resultados mesmo de formação desses estudantes, a gente tem uma péssima formação, num contexto geral desses estudantes. Então, a gente precisa questionar tudo isso, a gente precisa parar de fazer que ensina e o sujeito fazer que aprende. E, acima de tudo, eu penso que a gente também tem que se espelhar em outros modelos que deram muito mais certo que nós, né? É, falando de educação. E, e eu penso muito nessa questão. É, hoje, piagetiano que sou, já para encaminhar para o final da minha fala, né? porque senão eu vou ficar aqui duas horas, que a gente na mente que sou, eu penso muito que a gente precisa também potencializar determinadas habilidades que os sujeitos têm. A gente precisa investir na formação de outros aspectos, não só na formação é, e desenvolvimento de, de, de questões conteudistas dentro da escola. Então a gente precisa trabalhar o cognitivo desse sujeito em vários aspectos e muitas vezes potencializando questões que ele já vem. É, é demonstrando apresentar e que a escola muitas vezes desvaloriza como por exemplo as habilidades artísticas então a gente precisa ter uma sociedade mais justa ter uma sociedade mais harmônica mas a gente infelizmente enquanto modelo de educação nós estamos falhando e se nós não é, trabalharmos isso urgentemente, acredito que a gente vai continuar falhando por 10, 15, 20, 30 anos quem sabe a gente nem consiga perceber essa mudança se a gente não partir para cima.
1: Tomara que a gente não seja extinto até lá, né? <risos> Meu Deus, porque é, a educação é um processo que demora né, para mostrar resultados e uma sociedade imediatista igual essa, né, Fernanda? É, repensar um modelo de escola parece ser uma perda de tempo para alguns, isso é, é algo preocupante. Você falando, eu fiquei me, me perguntando, né? Essa escola que nós temos estimulada, educação formal ela deveria, no mínimo, preparar o, o, o sujeito para identificar é, identificar a sociedade que ele vive, identificar, no mínimo, a notícia falsa. E a gente tem falhado em questões básicas, assim, e a sociedade se mostra perturbada por todas, é, digamos assim, é perturbada né por todas essas questões. Ô, James, eu
2: só queria pontuar dentro da fala do Fernando, né, é, a gente viu, a Érica a fez um comentário interessante aí também da grande divergência que nós temos dentro de todos os atores aí da escola. E essa pandemia, ela está trazendo isso daí à tona. Então, é isso que a gente tem que ter mais uma vez claro. A questão social, ela é, está ela dentro da escola, ela é o reflexo direto ali também. Então, é importante a gente entender que a pandemia ela está nos auxiliando para demonstrar de maneira muito clara o quanto está errado esse modelo de ensino e de escola que nós temos. E a gente tem que tirar proveito disso. Agora, vai depender de como nós vamos enxergar esse processo todo. Né? Como, a, como a educação ela já virou quase que algo mercantil, a gente vê, por exemplo, a situação lá do Rio de Janeiro, querendo liberar as aulas de escolas particulares imediatamente sem nenhuma preocupação sanitária de tudo que isso, isso possa gerar. Então, é, é algo que tem que ser falado de uma, de uma maneira muito mais forte, muito mais aberta. Mas se isso vai acontecer, aí é uma outra dimensão que a gente tem que pensar seriamente nisso. Por quê? Porque são várias outras questões que estão associadas. E o momento político que essa pandemia aconteceu, eu acho que não foi nada legal. E isso vai gerar dificuldades
1: extremamente para todos nós é o que eu lembrei que ele falar como professor da Educação Básica gente eu vejo que quando a gente fala de rever o modelo de escola rever o modelo de educação formal no Brasil seja do ensino básico ao ensino superior, principalmente falando de ensino básico, quando a gente fala de rever modelo, as pessoas falam mas vocês ficam aí na, na ideologia, vocês ficam pensando no, no mundo de, de, de conta e fada, que modelo que é esse? É uma das coisas que as pessoas ficam nos falando, né? E aí, eu, aí eu, hoje em dia, eu, eu tenho muito claro o que, que a gente precisa pensar nesse novo modelo, ou aperfeiçoar né, nesse novo modelo e, e estruturar. Primeira coisa é que a escola ela tem que aumentar o papel dela de, na questão por exemplo, de arte, sociologia, ciências sociais, para os meninos entenderem a sociedade que eles funcionam. Então, a gente tirou ao longo do tempo muito das ciências, muito da, da política, de ensino de ciências políticas, ciências sociais da escola, artes, e foi colocando sistemas, linguagem, português, matemática. Não que, gente, português e matemática é extremamente necessário, mas um modelo de escola que foca só nisso instrumentaliza os alunos para aprender decorando e não interrelacionando. Mas, Mas é isso
2: que eles querem, James. É isso que eles querem. Mano. É,
1: é, existe um projeto, né? Então, o modelo começando por um aspecto em que a gente melhoraria a formação de professores, incentivaria a formação de professores e aumentaria uh, o valor do professor. Já, já, já tem duas propostas aqui para o modelo. Melhorar a formação, melhorar a valorização, mudar a estrutura de currículos da escola no sentido de ensinar nesses alunos... A dialogar, viver em sociedade, não ensinar para o trabalho, através de disciplinas que estimulam isso: ciências políticas, ciências sociais, artes e ciências, né? Claro, tudo interligado com português e matemática, mas muita gente diz que isso é ilusório e que. Você é um isso comunista,
2: você é um comunista, tá querendo é doutrinar <risos> os meninos
1: tudo aí. Exatamente. E isso, gente, já está na bibliografia, né? Já está na bibliografia, muita gente pesquisa e coloca isso em políticas públicas, em teoria pelo menos, mas estimular e fazer mesmo aí uma vontade política que não há, né, Marlon? Vai lá, Marlon. Pessoal, eu participei de uma reunião aqui na UFG essa semana e o Fernando acertou em cheio, né? Porque vamos
0: pensar o seguinte, o que a gente vai ter depois se a preocupação do cara agora nesse período pandêmico é se o Google vai roubar a aula dele? Muita gente não está querendo utilizar o Google Meets, é sério, vocês estão rindo aí, tô, vocês estão rindo aí, mas Ô, acontece. Cara, a, a, gente já... a, dis a
2: discussão aqui tá igualzinha, <risos> cara. <ele> tá igualzinha.
0: <risos> Pelo amor de Deus. A gente que ri, lê. mas é foda. É foda o um negócio desse. O cara tem celular que já tem Google, que, já, que já, já sabe tudo da vida dele. O cara tem rede social, que o cara já sabe tudo da vida dele. O mundo inteiro já sabe da vida do cara. Aí o cara tá com medo do Google roubar o PowerPoint que ele fez de, de reação química que ele que escaneou do livro. <risos> Ele acha que tá fazendo uma aula extremamente diferente, né? Tá ah, bombando é diferente. O Google vai roubar todas as minhas informações, o Google vai roubar minhas pesquisas do meu laboratório. Pelo amor de Deus, bicho! Esse tipo de pensamento faz, é, faz eu acreditar que o Fernando tá certo. Não tem uma grande, uma, uma, uma grande quantidade de mudança depois, não? Porque esse tipo de pensamento é de matar, né? Olha, a vermelhinha tá certíssima, escaneou as transparências, o cara escaneia as transparências que ele utilizava, coloca no Google Meet, tá com medo do Google roubar a aula dele, ó, o direito autoral da aula dele, ah, pelo amor de Deus, gente, aí é, é de sofrer, é esse tipo de formador, porque o cara tá na universidade, ele tá formando, é esse tipo de formador que a gente vai ter depois da pandemia, né, ele vai continuar lá depois da pandemia. Né? ele não vai conseguir trabalhar no Google Meet e vai continuar trabalhando dessa maneira depois, depois da pandemia isso vai refletir no tipo de professor que a gente possa vir a formar ou seja, as pessoas estão com medo da gente do Google roubar a aula escaneada do sujeito, eu quero morrer
1: gente, eu quero morrer <risos> é gente, é muita coisa que a gente vê Lea?
5: só fazer um, um comentário aqui quando o Cristiano falou aí da, da visão mercantil das escolas, também me deixa muito triste, como alguém que, que anda aí pelo limbo entre comunidades de mães, né? comunidades é, de escolas e de empresas, então eu estou no, no meio desse, de, de, desse fogo cruzado, é, é triste ver o quanto, por exemplo, as escolas privadas, elas estão aí desesperadas por sobreviver, tem muitas aí fechando, é o caso, inclusive, da escola da minha filha, A minha filha é de três anos, a escola dela não existe mais, ela fechou, fechou, porque, enfim, né? Não, não conseguiu sobreviver a esses, até agora, quatro meses de pandemia, então, assim, tem as escolas aí desesperadas querendo retomar as, as, as atividades porque não estão conseguindo sobreviver, mas aí o problema não é, não deveria ser retomar, não retomar porque não está sobrevivendo, deveria ser onde que está aí o governo para fazer com que essas escolas não fechem, né, Onde que tá? E não, não, é, não é a questão, não é momento de retomar. e Só que aí quem deveria ter uma atitude para que não seja necessário retomar para a escola não fechar é, é outro, né? Outro pessoal. E aí também algumas, algumas famílias falando assim, ah, não vou mais pagar a escola. Ah, mas por que que não vai pagar a escola, né? Das que tem filhos em escolas particulares. Ah, porque eu não tô recebendo serviço. Mas você teve redução do seu salário, aí é outra história, a pessoa está passando por uma dificuldade financeira e não consegue continuar com suas, né, com, com o que ela contratou, é uma história. Mas a outra é, você, você teve redução, você não teve, e você não está pagando porque você não está tendo ali o um professor na frente do seu filho, mas e, aí volta de novo a história do, do bem coletivo, né? aí o bem coletivo. Então, você não tinha se comprometido a pagar por uma escola e o problema não foi daí escola, o problema é mundial então é, é triste ver essa, essa visão mercantil aí da, das escolas né? tanto por algumas, é, algumas pessoas que não entendem o papel da escola que vai muito além de simplesmente o professor colocando o assunto colocando conteúdo na cabeça do filho tem uma, uma questão muito maior e muita gente infelizmente ainda não enxerga isso né? e, e esse, esse desespero por sobreviver nesse mundo né? nesse mundo capitalista e um comentário aí do, do que o Fernando falou, né, da questão de valorizar as outras áreas, como as artes. Gente, as artes deveriam ser super valorizadas são elas que, que estão impedindo a gente de ir à loucura nesse isolamento. Imagina aí um isolamento sem as milhares de lives né, de ao vivo que tem aí dos artistas que estão fazendo aí pelo, né, pelo, pelos Instagrams e Youtubes da vida. Imagina a nossa vida sem os livros para a gente conseguir passar esse tempo, né, sem, sem as diversas formas de arte ou para quem pinta, para quem canta, para quem toca, né, e para quem consome, todo mundo consome, na verdade, todo mundo consome arte. É, até o termo consome arte é um pouco... É, é, é capitalista, não deixa de ser, né? Mas todo mundo aí recebe é, os benefícios aí dos artistas. Então, é, como, como, que a gente, como que a gente ainda não valoriza isso na escola? Esse, esse é o meu questionamento. Como que a gente ainda não conseguiu perceber o quanto as artes são tão importantes na nossa vida, na, na vida do, do ser humano?
1: É... Sobre diferentes perspectivas, exatamente. A arte é boa, né? Para a para aquela questão do ócio criativo, que eu já falei em vários episódios, né? Para a gente criar, a escola não, não tem esse espaço ainda. E muito, muito bacana essas considerações mesmo, tá? Isso mostra como todo o sistema econômico, que a Eveline falou já há alguns pontos, ele é falho, então... Um exemplo disso. A, a, o pessoal aqui já está fica assim: vamos, a gente precisa voltar a trabalhar, fizeram um manifesto em frente à prefeitura, né? As escolas precisam voltar. Mas por que, que esse pessoal não está cobrando um sistema que, no momento de crise, ofereça uma segurança social para eles? Por que, que eles estão se expondo, cobrando, pedindo para você bucha de canhão para o sistema continuar da mesma maneira enquanto eles não têm segurança social nenhuma? Né? Então, a escola também é esse exemplo. A escola, algumas escolas particulares querem voltar, eu entendo, né? É uma situação complicada mas por que, que ela não está também participando politicamente para pedir uma segurança para elas no momento de crise? É uma coisa que eu me pergunto. A
4: questão é econômica aí também, é, pegando pelo que a Leia falou da escolinha da filha dela que fechou, que eu imagino também que deva ser uma escola pequena, né? não uma grande escola, como a do meu filho, que é agora, uma das coisas que a imprensa tem noticiado é a maneira exemplar que a Alemanha está lidando com a crise, porque a Alemanha é conhecida pela sua rigidez em relação à economia. É, mesmo após a crise de 2008, ela conseguiu se reequilibrar enquanto os países é, devem 120%, 130% do seu PIB, é, Grécia, 175%, a Alemanha deve apenas 60% do seu PIB. E o programa que a Alemanha lançou... Para equilibrar as contas da população, teve um viés, inclusive, para os pequenos empresários e pequenos comerciantes, porque os pequenos comerciantes são os que mais sentiram a crise, de acordo com o que eles falam. E, enquanto no nosso contexto, uma comadre minha que já está aí, que tem uma peixaria, falando assim que realmente o banco ofereceu um, um empréstimo para um empréstimo que ela tinha, que ela não, ela não conseguiria pagar esse empréstimo e a parcela, eu não sei se era de R$ 7 mil, reais, uma parcela elevada né, para um pequeno comerciante, e aí o banco se propôs a pagar três meses de parcela para ela e depois ela poderia refinanciar isso em 120 meses com pequenas parcelas de R$ 5 mil. Reais. É, então, é como a James falou, o que está posto aí em termos de Seguridade Social... Para a população,
1: né? Isso mesmo. E agora, já falamos de educação, vamos passar para o próximo tópico, senão a gente. Eu, por educação, nós ficaria aqui a tarde inteira também falando, que é um tema que, que quase todo, todo mundo aqui entende e que gera muito, muita controvérsia e conversa também. O próximo tópico aí é comigo, falar um pouco sobre, agora nesse bloco, sobre. É a ecologia por trás da pandemia, um pouco né, de ecologia e meio ambiente é, por trás disso tudo. Eu quero dividir a, a minha explanação aqui bem rapidamente também em três pontos de vista. O que, que a gente viu de meio ambiente durante essa, esse momento de pandemia? O primeiro, o que mais foi evidenciado, notícias no Facebook. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui, vocês já viram essas notícias, quem está ouvindo esse episódio. É, o primeiro são as notícias de benefícios do Covid para o meio ambiente. Ah, a cidade parou, não tem gás poluente... Agora as águas de tal rio estão limpas, tem um, uma publicação clássica lá de, de Veneza, né, com as águas limpas lá né, da cidade. A pandemia está fazendo bem para a saúde dos ecossistemas. Esse é o primeiro aspecto que eu quero abordar rapidamente. Primeira coisa, isso não implica que a nossa consciência ambiental, que nossas nossos hábitos ambientais melhoraram, que a gente aprendeu algo com isso, que depois da pandemia vamos diminuir a emissão de gases, vamos diminuir os poluentes, diminuir a ocupação da terra. Isso não implica. Inclusive, durante a pandemia, o desmatamento aumentou no Brasil, por exemplo. Né? O pessoal passou boiado, igual muita gente ouviu aí. Então, essas notícias são perigosas do ponto de vista de fazer a gente esquecer a proporção dos problemas ambientais que a gente tem. O segundo ponto de vista que eu quero abordar são as políticas públicas, justamente. Que durante esse momento, e a gente viu na declaração por exemplo, do nosso ministro do Meio Ambiente, que eles queriam aproveitar o um aumento de, de foco no Covid para passar a boiada na questão ambiental. Então, aprovar desmatamento, diminuir reservas, né como alguns estudos já estão apontando, no, de modo geral, para as políticas públicas de meio ambiente. E o ponto que eu queria focar mais, né que é a origem do vírus. Essa origem do vírus ela vem já de um problema que a nossa espécie tem causado, que eu já falei várias vezes aqui no cinecast nossa espécie está alterando os padrões de processos ecológicos em uma escala assustadora. Nós estamos chamando a nossa área de antropoceno por causa disso. E ela, a gente afeta isso em uma escala do tempo, no espaço, muito rápida. Então, a nossa ocupação e uso do solo, né, que é claro, o desmatamento, emissão de gases estufas, urbanização, e aí, caça, tráfico de animais, tudo isso torna a nossa relação com os ecossistemas pouco saudável. De que maneira? Nós estamos no contato muito próximo com esses ecossistemas, claro, com os ecossistemas que a gente faz parte, mas que a gente está criando distúrbios nas populações. O que, que isso quer dizer? Eu estou falando que a gente está matando, desmatando, e que as espécies estão desaparecendo? Não somente com esse é, impacto ecológico de, é, que a gente causa, algumas populações aumentam de seres vivos. Né? Não é só a gente pensa em impactos nas nossas na nossa espécies, a gente pensa que a gente está matando outros seres vivos. Né? Essa é uma visão comum. Mas, na verdade, alguns seres vivos se beneficiam com isso. Seja, por exemplo, ratos, sejam, por exemplo, carrapatos, que também são vetores de doenças. Fazem com que nós fiquemos cada vez mais próximos de pandemias, né? De problemas de saúde pública, que a gente enfrentou nas últimas décadas diversos surtos de diversas doenças por causa da nossa relação pouco saudável com os ecossistemas. Por um motivo, claro, que eu já falei várias vezes, nós esquecemos que nós ainda somos uma espécie animal dependente de processos ecológicos é, que acontecem o tempo todo. Nós criamos um ambiente artificial que parece que não, agora nós não, temos, nós não pegamos vírus mais, nós não temos problemas com parasitas, né? todo mundo tem barato em casa, e a gente não percebe que existe uma relação ecológica nisso. Então, é claro que isso, essas relações deturpadas, contribuíram para a origem dessa pandemia, e de pandemias do passado, né? a peste negra, é um problema também de, de, da nossa relação insalubre, com os ecossistemas e que isso provoca um distúrbio nas populações. Hoje a gente fica muito preocupado com a vacina. Né? Todo mundo está falando da vacina, da vacina, vamos resolver esse problema. E é isso que a gente faz o tempo todo. Eu já falei isso em vários episódios. De Dá uma merda, o que, que a gente faz? A gente cria uma tecnologia para resolver o problema. E eu fico pensando o quanto nós temos pensado na raiz dos problemas. O quanto a gente a está gente pensando agora em remediar com uma vacina... E toda semana vem uma, uma notícia de uma vacina que funciona, uma vacina que funciona. Mas o que a gente está pensando na prevenção? Porque recentemente, por exemplo, um exemplo prático disso, existiam fazendas de criação de martas. Sabe o que, que são martas? Martas é um bichinho, um mamífero que eles usam para fazer roupa de pele, até hoje. Né? Existe isso ainda. Na Holanda, eles tinham criações intensivas lá, né, confinamentos de marta, para produzir roupa. E eles tiveram que matar todos os animais por causa do Covid. Né, porque eles poderiam ser possíveis vetores. Então, nós percebemos que nós fazemos coisas desnecessárias com outras espécies e nas nossas relações com elas que favorecem problemas ecológicos, que é um problema desse vírus também. Né, nós criamos no mundo, além de degradar ecossistemas, umas, uma conexão nunca antes vista. O vírus demorou, você sabe parar para pensar nisso? De dezembro, ele saiu da China e em fevereiro, é, fevereiro, né gente, se não me engano, a gente teve o primeiro caso no Brasil isso há 100 anos atrás era inviável acontecer nessa maneira. Nós conectamos ecossistemas de maneiras assustadoras, com espécies invasoras, com o nosso tráfico é, de avião o tempo inteiro. E a gente fez isso não pensando na nossa saúde como espécie, mas a gente fez isso pensando no crescimento econômico. E aí a gente favoreceu um vírus como esse a se propagar no, no mundo, como a gente vê hoje. Então, na questão ambiental, três pontos de vista para finalizar. Cuidado com as notícias do benefício do Covid para o meio ambiente, do isolamento social. Isso não implica em mudanças de comportamento e de hábitos. Quem sabe a economia volta mais intensa depois para recuperar da crise. A gente sabe que a economia funciona com base em recurso natural, que é ser vivo, que é mineral, que é floresta. E aí a gente vai per perder talvez muito mais. O segundo ponto de vista ligado a esse as políticas públicas que nesse momento de Covid ficaram, é, favorecidas para provar problemas é, de desmatamento, de mineradora, de diminuição de reservas. É, você acha que alguém ficou em casa desse pessoal do desmate, das fazendas? Não, o pessoal continua trabalhando, pessoal. Tá? E o terceiro ponto de vista é a origem do vírus, que é de um problema muito maior que nós temos hoje, que é um problema que causa talvez a, a crise que está aí o tempo inteiro, que a gente não está dando moral, que são as mudanças climáticas e que o, o preço dela é cobrado como naquele exemplo né, da rã na água quente. A gente não percebe, a gente está lá na água esquentando devagar, isso vai cobrar o preço, não numa forma tão rápida igual a de uma pandemia. Cara, eu queria só destacar, assim, não,
3: mais uma vez, assim, não dá para a gente pensar em meio ambiente né, sem não pensar em todos os outros aspectos que a gente discutiu até aqui e o outro aspecto que o Marlon ainda vai abordar, que é a questão da ciência, né? É, tem um sociólogo mexicano ambientalista que eu gosto muito que é o Henrique Leff e o Henrique Leff ele trabalha com a racionalidade ambiental ele discute sobre o saber ambiental e dentre outras coisas ele sempre fala da questão da crise ambiental que nós vivemos há já várias décadas né no caso e ele fala que essa crise ela nos leva a ter que questionar tudo dentre dentre várias coisas ele fala que nós temos que questionar a educação temos que questionar a ciência, o modo de produzir essa ciência que a gente tem feito e, principalmente, a gente tem que questionar as nossas relações é, é, interpessoais, né? associadas à questão econômica. Então, é, não dá para a gente sair dessa pandemia e não pensar justamente nessas questões, isso, claro, destacando aquilo que o Cristiano falou, destacando para aquelas pessoas que de fato estão sendo sensibilizadas com esse cenário dessa é, epidemia, né, dessa pandemia. Porque infelizmente para muitos isso não vai ser momento de questionar nada, não vai ser momento de refletir sobre nada e vai seguir na normalidade é, como antes. Mas nós, que principalmente estamos ligados com as questões de ciência, de é, é, educação, eu vejo como uma responsabilidade. Então, quando eu falo daquela questão da educação, e eu volto lá só para destacar isso, que eu sempre falo que educação é, é um, um ambiente de luta. E, e nós precisamos lutar, então a gente precisa lutar por aquilo que a gente acredita, e se nós acreditamos que uma sociedade melhor será dentro desses aspectos, eu penso que é dever nosso sim buscar condições para que essa sociedade melhore.
1: Para quem não está vendo, o pessoal está falando aqui, o Cristiano no, nos comentários, que o veganismo ajudaria muito em tudo isso. Né? A gente tem um episódio sobre esse balanço energético de produção de alimentos, do, de, do nosso sistema econômico, que é um episódio muito bacana, vale a pena vocês darem uma conferida. E é justamente isso, Fernando. Então, eu estou falando aqui de meio ambiente, por exemplo, mas uh, quando a gente fala de meio ambiente, na cabeça das pessoas vem. No direito, até, no direito ambiental, isso ainda é muito discutido, essa palavra meio ambiente, mas quando eu falei isso, meio ambiente. Vem a cabeça das pessoas ambientes naturais, florestas e tudo mais. Mas meio ambiente se refere a todo o ambiente que nos cerca e seus processos, sejam sociais, ecológicos. E nós estamos dentro dos processos ecológicos como qualquer outra espécie. E quando eu falo dessa questão ambiental, a gente percebe que ela não pode ficar isolada de outra. Eu estou em grupos de biólogos, de ecólogos, em que o pessoal fala, ó, oh, esse aqui não é grupo de discutir política, não. Eu falei mas que ecólogo e biólogo é esse que ignora falar de economia economia que explora ecossistemas naturais e que cobra o preço para a saúde do, da, da nossa própria espécie, né? e é claro, das demais espécies que de, tem, tem tanto quanto o direito de viver nesse planeta quanto nós. Qual, qual é a ecologia essa que não quer discutir política, que é a que aprova questões para a economia funcionar, e que ecologia essa que não quer, às vezes, discutir educação, que é o processo pelo qual as pessoas vão criar uma percepção ambiental desse planeta para começar a, a entender qual que é a economia melhor que uma economia que não vai ter tanto problema. Então, está tudo interligado. E, por fim, a ciência, né, que é uma das ferramentas, a melhor, talvez, no que a gente tem, com mais segurança, para entender esses problemas complexos nesse momento, que é o tópico que o Marlon vai falar agora, que é falar um pouco o que nós devemos né, é, levar para esse pós-pandemia quanto à ciência. O Marlon dormiu.
5: Acorda, menina, vem cá!
1: Será que ele dormiu? Não, por que, que eu dormi? Tem que acordar <risos> dentro,
0: né? Ué, <risos> well, eu dei meus pitacos em tudo aí. Eu só não dei pitacos na questão do meio ambiente aqui, porque, de fato, não é uma coisa que eu domino. Então, não conseguiria fazer é, proposições. A única coisa que eu gosto de dizer dessa questão do meio ambiente é essa questão da sustentabilidade, né? Se há, de fato... Um meio ambiente hum. sustentável, né? Ou, ou, ou se o capital vai trabalhar nessa questão do meio ambiente de maneira sustentável, se existe uma maneira sustentável, né, de,
1: de termos o um meio ambiente. Muito cuidado, quem tá estava esse episódio, com esse termo sustentável aí, tá? É, é vendido hoje no, nos rótulos de produtos aí, aquele selo verde, é, essas coisas. Sustentabilidade é mais complexo e, e menos simples do que vocês imaginam. Cuidado. Então, pessoal,
0: eu fiquei pensando, o que falar sobre ciência, né, em, em termos de período pós-pandemia? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, aconteceu duas coisas interessantes no período é, pandêmico que nós vivemos, né? A primeira é, a ciência apareceu, a ciência cresceu muito na visão dos, dos cidadãos, na visão do, dos professores, na visão de uma maneira geral, ao mesmo tempo que a anticiência também cresceu, na mesma proporção. Então, à medida que nós tivemos um crescimento do, do conhecimento do que é ciência, do que a ciência faz, nós também tivemos um grande crescimento do que é anti-ciência e do negacionismo científico. Mas de onde vem isso? Primeiro, antes do período de, de pandemia, a gente já vinha sofrendo um grande ataque em termos de, de, do que é ciência, do que a ciência faz, né? que as pessoas só ficavam na universidade sem fazer nada, só ficavam fazendo balbúrdia, é, fumando maconha, fabricando drogas em laboratório, é, não produzindo nada. Por quê? Porque a gente não conseguia, e não consegue ainda de maneira bem eficiente, dizer para as pessoas o que, que a ciência faz. A gente não consegue fazer isso com uma qualidade muito boa ainda. Né? Muita gente tenta com, com vários mecanismos de divulgação científica. Nós estamos tentando aqui com, com o nosso podcast. A gente consegue fazer muita coisa interessante, mas às vezes a gente fala para convertido. Um grande problema que às vezes a gente tem é falar para convertido, falar para as pessoas que já sabem o que a gente quer. Então, fazer uma divulgação científica de qualidade para o cidadão negacionista ou para o cidadão que não conhece direito a ciência, que é o mais difícil de fazer. E uma das coisas que os podcasts estão conseguindo é isso, né? Tem, vários, tem várias pessoas que não tinham ligação com ciência que estão começando a ouvir podcasts de ciência. Pode ser um, um caminho interessante. Mas dentro disso que eu quero ir falar é o seguinte... O duro é o cidadão entender o que é a ciência e quem é que faz a ciência. Ou seja, são homens e mulheres que fazem a ciência. E às vezes é difícil para o sujeito entender que homens e mulheres erram, assim como acertam. A ciência não é uma entidade que existe por si só. Assim, Pronto, agora eu sou a ciência, tudo bem? Vem aqui, vamos tomar um café. Isso não existe. A ciência é produzida por homens e mulheres e nem sempre homens e mulheres com ética ilibada e moral ilibada. Por quê? À medida que nós temos vários trabalhadores de vários tipos de profissões diferentes que têm problemas éticos e morais, cientistas também têm problemas éticos e morais. Então, não existe é, uma ciência que seja antiética e amoral. Não é a ciência que é assim. São as pessoas que a fazem que são assim. E aí, o cidadão tem a ideia de que a ciência é imoral, a ciência é antiética, exatamente porque temos pessoas que são antiéticas e então, temos pessoas que são morais. Mas, fora isso, a ciência, antes da pandemia, ela já era atacada. E estava crescendo o movimento negacionista. O movimento anti-ciência, o movimento anti-vacina, o movimento de achar que o homem não foi à lua, entre outros aspectos. Vários negacionistas ela já estava crescendo. A gente já estava perdendo a guerra. A gente já estava perdendo a guerra da contra-informação. A informação é, passada por vários tipos de mídia, errada, conspiracionista, está crescendo, estava crescendo numa, numa velocidade muito grande. Com a pandemia, a ciência teve que ser buscada. As pessoas tiveram que ir atrás. Olha, quem vai resolver este problema? Quem nos salvará? Quem pode nos salvar disso tudo? Aí, as várias posições científicas começaram a aparecer. Todo mundo começou a falar de ciência. Não, porque a vacina, a, a, a vacina vai aparecer, a vacina tem que aparecer, a vacina vai nos salvar, a pesquisa vai nos salvar. Dentro disso, as pessoas foram começando a querer entender como é que funcionava é, essa coisa da ciência. Ao mesmo tempo que muita gente passa a ter contato de como é que funciona a ciência, muita gente, mesmo tendo contato de como é que funciona a ciência, anega na mesma proporção. Olha só. O que vai acontecer num período pós-pandemia? Nós vamos ter uma quantidade de pessoas que vão entender o funcionamento da ciência, mas vamos ter uma quantidade de pessoas que vai duplicar de não acreditar no que a ciência fez. Por quê? Ela vai dizer o seguinte... É, mas essa OMS, esses pesquisadores são malucos mesmo. Eles falam uma coisa em fevereiro, outra coisa em março, depois fala outra coisa em abril, depois fala outra coisa em junho. Ora, é assim que a ciência funciona. Ela falou uma coisa lá em fevereiro porque ela não conhecia, de fato, como é que funcionava essa pandemia, como é que funcionava esse vírus, como é que funcionava essa doença. Aí ela foi estudando. Aí em março ela já teve outra visão. Aí ela falou, olha, a gente estava errado em fevereiro, agora é assim. Aí em abril teve outra visão, olha... De fato, o que a gente falou em março não era bem isso, agora já é isso. Porque é assim que a ciência funciona. Ela não é uma verdade universal absoluta, ela é uma verdade momentânea. Se a gente não consegue dizer para o cidadão que a ciência é uma verdade momentânea que pode mudar a qualquer momento a partir de outras evidências, aí o cidadão tende a achar que a ciência erra toda hora e que ela não merece confiança. É onde aparecem as grandes questões negacionistas. Fala lá, os caras fala que não funciona, aí os caras não acertam uma, ou seja, ele generaliza, ele fala assim, Olha, se os caras não acertam, desde fevereiro eles falam uma coisa diferente, eles não acertam uma, porque não entendem o mecanismo da ciência e porque a gente não consegue falar como é que a ciência funciona. Ô Marlon,
3: te cortar só um minutinho, mas é, reforçando essa questão que você está dizendo aí, a, outro, outro aspecto também que acontece, é que a gente sabe que, por exemplo, o Covid, é, a maior parte das pessoas se curam e muitas delas nem manifestam sintomas, né? Ainda bem que isso acontece. É, e aí muitas dessas pessoas, às vezes, é, tomam ivermectina, tomam cloroquina, tomam mel com, com limão, com uísque, não sei o quê, e depois dizem, tá vendo, a ciência falou que isso não curava eu me curei dessa maneira. Recentemente eu ouvi pessoas dizendo isso, que a Cláudia Raia se curou e por isso ela estava tomando o remédio que ela recomendou, que era gengibre com mel, não sei o que lá. Enfim, isso tudo reforça o que você está
0: dizendo, né? Isso, é, é porque a pessoa não entende o mecanismo científico. né? Por exemplo, se a gente fala que não existe é, pesquisa que, que mostra a eficácia da cloroquina, aí o sujeito vai e toma a cloroquina e se cura, a primeira coisa que ele pensa é que foi a cloroquina. Porque ele, ele não entende o, 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 o prosseguimento científico, ele não entende que é aquilo que ele tomou e o placebo e o limão ou o susto poderia ter curado ele na mesma proporção. Por quê? Porque 90 pessoas da, da, 90 das pessoas vão se curar pelo mecanismo é, é, do próprio corpo, né? Pela pelo combate do próprio corpo. Então, pessoal, é 90% das pessoas acham que que, que 90% das pessoas, é, 90 das pessoas vão vão se curar mesmo tomando balinha, né? Tomando café, ah, vou me curar. Então, eu tomei um café, vou me curar. Por quê? Porque não entende que os testes mostraram que a hidroxicloroquina não funciona, mas ele tomou. E como ele não conhece o processo científico, ele fala, não, eu tomei e deu certo. O Fernando tomou e deu certo. Ah, meu primo tomou e deu certo. Ah lá, o James tomou e deu certo. Ah, então a cloroquina está dando certo. Não entende um processo científico de validação de um remédio. né? De, é. não, não, não entende um, um processo científico de como é que fabrica um remédio? Como é que vai validar um remédio? Como é que, como é, que é o teste duplo-cego? Como é que funciona um teste duplo-cego? Para que, que serve um teste duplo-cego? Ele mesmo passa por um, por, por um teste duplo-cego. Quando ele toma o um remédio, não sabe, né? Exatamente. Às vezes ele toma uma balinha e junto com a cloroquina. Vai que é a balinha que curou ele, né? Vai saber. É. Bom, dentro disso, a gente chega num outro ponto. O que, que a ciência teve que fazer nesse período? ela teve que dar respostas rápidas, mesmo não podendo dar essas respostas rápidas. Olha só absurdo absurda a situação. A ciência, que foi tão criticada num período pré-pandêmico, teve que dar respostas absurdamente rápidas num período pandêmico. E cobrada por isso. E sem dinheiro para isso. Ou seja, ela foi cobrada para responder rapidamente, sem que se, se investisse nela rapidamente. Né? Então ela foi cobrada. E aí ela teve que responder rapidamente. E quando ela tem que responder rapidamente, aquela quantidade de erros científicos que são normais para o crescimento da ciência acontecem de uma maneira mais frequente. Por quê? Porque a ciência ela vai, ela vai mudando as verdades à medida que ela vai andando. Agora, não é resposta rápida, essas verdades mudam muito mais rapidamente. E quando essas verdades mudam muito mais rapidamente, fica parecendo que a gente está dando tiro no escuro. E não é. É o caminho da ciência. O caminho da ciência é a experimentação. É a metodologia, metodologia científica. E ela vai errar na tentativa de acertar. Só que agora, a quantidade de erros fica mais é, exacerbada porque ela tem que correr com o resultado. Ela tem que correr com o melhor resultado. Ela tem que correr com o produto final. E aí acontece esse tipo de coisa. As pessoas vão ficar negacionistas. ficar lei, ó, esses caras não fazem nada direito. É porque não entendem o mecanismo científico. Então, o que, que vai acontecer no período pós-pandemia, eu acho? Nós não vamos ter muita diferença do que estava no período antes da pandemia, não. Nós vamos ter que nos preparar, porque vai aumentar o número de negacionistas científicos. Eu não tenho esperança de que nós vamos melhorar a visão da ciência no período pós-pandemia. Nós vamos ter que nos preparar para um período de negacionismo maior ainda após a pandemia. Que é isso, eu queria colocar essas, essas, essas questões, né? do, que, do que, as, que, que as pessoas acham que é a ciência, da questão do negacionismo e de quanto ela teve que correr num período de pandemia. E o quanto ela está acertando. A gente não consegue falar para as pessoas o quanto a ciência está acertando num tempo extremamente curto. Nós não estamos conseguindo fazer isso, gente. Eu, te, eu tenho, tenho amigo, alguns amigos de infância que os caras estão tomando Ivermecticina e perguntaram para mim num dia num, numa, numa reunião que nós fizemos online você recomenda tomar Ivermecticina? Amigo, eu não sou médico. Eu sou químico. Eu não recomendo que você tome nada. É, mas eu vou tomar. Eu falei assim, o máximo que vai acontecer é você chegar no período da, no final da pandemia sem verme nenhum, né? Porque você pode continuar tomando não vai ter verme nenhum no final da pandemia. Mas são sujeitos esclarecidos, sujeitos que têm um amigo como eu, que é um pesquisador de universidade, mas são sujeitos que estão num período de negacionismo. Ah, não. Ninguém tá acertando, eu vou tomar Ivermecticina. Sacaram, então, como isso é complicado?
1: É, eu tenho duas perguntas para o Marlon, as, as da Érica aqui, né? Uma já abordou. Você acha, Se você acha, Marlon, a primeira, que a confiança na ciência por parte das pessoas aumentou, o que, que você acha? Uhum. A segunda é justamente a questão do conflito entre conhecimento científico e conhecimento religioso, no uhum. momento de pandemia como esse. E a terceira eu falo depois para você não se perder. Fale dessas tá. duas aí. Então,
0: a primeira é a confiança na ciência aumentou. Não, não. Eu, eu, sou, eu sou bastante pessimista. Não aumentou, não. Ela se manteve no mesmo patamar que estava antes da pandemia. Só que agora ela é mais conhecida. As pessoas as estão pessoas vendo assim agora, ah, então existem realmente uma quantidade grande de pessoas que trabalham em várias frentes científicas, né? Sim, existe. Ah, mas é tudo safado. Ou seja, não aumentou. Não acho que houve um aumento da, da, da confiança na ciência. Infelizmente, James, infelizmente, Érica, não acho que houve um aumento. Eu sou, eu sou pessimista mesmo, né? O Cristiano tá rindo. Ah, tô, é um pessimista safado. Sou mesmo, Cristiano. Eu sou pessimista, gente. Eu, eu prefiro ser pessimista e quebrar minha cara do que confiar numa coisa que eu tô vendo que não vai funcionar. Eu tô vendo que no período de pós-pandemia, nós vamos ter que trabalhar dobrado para convencer as pessoas de, de, é, depois sobre as questões da ciência. Então, eu acho que a confiança não aumentou. E eu dou esse exemplo desses colegas que são, desses amigos de infância que são colegas meus, que tinham a confiança no que eu fazia. E depois desse, de toda essa desgraceira que tá acontecendo, os caras perderam a confiança completamente. Estão tomando envermecticina e pronto. Morreu eu não vou. Aquela história assim, morreu não vou. Olha só, morreu, não vou, não adianta eu falar para ele, olha, as pesquisas científicas mostram que tomar Ivermecticina e água é a mesma coisa. Eles viram para mim e falam, aham, uh -huh, vou tomar Ivermecticina. Tá vendo? Então não vai, eu acho que não vai aumentar. Qual era a segunda pergunta, James?
1: Sobre o conhecimento religioso, o conflito. Ah, e, e você tá certa, Érica,
0: assim, a, a, nesse período de desespero, quem tem uma fé vai tentar se, se escorar na fé. Se ele, não consegue, é, se ele não consegue respostas imediatas da ciência, a ciência não dá respostas imediatas e, de novo, a gente cai do sujeito não conhecer como é que funciona a ciência, a ciência não dá respostas imediatas, o que, que vai acontecer? Ele se escora na fé. Já falei isso aqui num um dos episódios, eu não tenho problema direto com o conhecimento religioso. Eu não, tenho, eu não tenho religião, não acredito numa divindade, mas não tenho problemas com o conhecimento religioso, desde que ele não interfira no conhecimento científico. E isso... É o que está começando a acontecer, já estava começando a acontecer antes da pandemia, e eu acho que vai acontecer bastante de, no período pós-pandemia. Com o aumento de fake news científica, o aumento da falta de confiança na ciência, a interferência da religião em assuntos científicos vai aumentar. E isso eu vejo como um problema. É, o pessoal
2: está só esperando passar a pandemia para as igrejas voltarem a fazer as curas.
0: Exatamente, exatamente. Eu quero o bolo. Da, eu quero esse bolo que a Leia Vera está comendo, que a mãe dela levou para ela. <risos> e eu estou vendo ela comer esse bolo aqui, e ela está comendo com uma vontade tão grande para passar a vontade na gente, né? Eu estou cagado
3: de fome. Até porque você já deve ter comido algumas coisinhas escondidas aí, né, Marlon?
0: É, porque eu não estou com câmera. <risos> eu ia
5: falar, o Marlon tirou a câmera dele de propósito para poder Sim. ninguém ver que ele está... O encontro o inteiro comendo aí, né?
0: O bicho é veiaco, mineiro. Não, nada a ver, irmão. É, eu tiro a câmera porque eu como bônus, bônus doce de leite. Se você comer bônus doce de leite com as pessoas vendo, sabe o que que acontece? Cai da sua mão, porque as pessoas têm inveja muito grande. Aí o bônus cai da sua mão, ele, ele quebra ele acaba rápido, então por isso que eu como sem as pessoas.
1: Ai, meu Deus, gente, eu tinha água é. aqui, eu derramei água aqui, quase foi no meu computador tudo. Oh, eu tenho uma pergunta pro Marlon, Marlon, agora advogado do diabo, como sempre, eu vi um, um vídeo no Facebook de vários médicos recomendando o fim do isolamento social, a volta do, da economia e recomendando usar esses remédios. O que, que você me fala sobre esses médicos e o conhecimento científico deles? Então,
0: é, de, de novo, olha só, é aquela
1: história que eu falei bem no comecinho da minha fala,
0: a ciência ela não existe como entidade viva sozinha. Quem faz a ciência são homens e mulheres. Agora, há homens e mulheres que não fazem uma ciência minimamente de qualidade, né? Ou seja, é, o sujeito tem preocupação científica nenhuma. O sujeito sabe, ele leu. Aquelas pessoas lá que estão à frente do uso de, de hidroxicloroquina no Brasil, elas não são estúpidas, não, pessoal. Elas leram os vários artigos científicos que existem que dizem que a hidroxicloroquina não é eficaz. Elas leram aquilo, obviamente mas elas partem do pressuposto de que a experiência pessoal delas funcionou. Então, há um problema, de, inclusive, do entendimento de algumas partes da ciência por parte dessas próprias pessoas. Né? Na minha percepção, é, é, isso, é, isso fica claro. É muito claro isso. E elas passam a, a, a impressão de que a gente que é contra a hidroxicloroquina, quer, que a gente quer matar as pessoas. Não, a gente não quer matar ninguém, não. É terrorista, né? É terrorista. Gente, eu não quero matar ninguém, não. Se a hidroxicloroquina tiver artigos científicos e testes duplos cegos e randomizados que mostrem que ela funciona, eu tomo. Mas o que, que a ciência está mostrando? Que não funciona. Para que, que eu vou tomar? que eu vou tomar? Mas não, as pessoas falam assim, ah, se fala que não funciona, é porque tem alguma coisa por trás, é a NASA, é os Illuminati, é sempre alguma coisa que está por trás de, 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 da pessoa não seguir os trâmites científicos, como, por exemplo, não tomar hidroxicloroquina. Claro, está muito claro que você não precisa tomar Ivermecticina para a Covid, isso é muito claro. Mas por que todo mundo incentiva a tomar? Porque mal não faz, sabe aquele negócio? Ah, não, mal não faz, né? Então, vamos. Pelo menos ficar sem verme.
1: Isso aí, Marlon. Olha, gente, nós estamos aqui já com mais de uma hora já de episódio. Né? Mais de uma hora? Mais de uma hora? Mais Só de uma, uma hora e meia. Mais né, de hora É, acho que a gente já... O
2: Fernando, o Fernando já zoou e falou, ó, o CPC já tá preparando para sair, ó. É, já vi o CPC calçando o tênis ali, já. Aliás, as horas se passaram. Está na hora das crianças irem embora também.
1: É, então, a gente percebe que depois disso tudo, está tudo interligado, por mais que cada um falou de uma, uma parte aqui, mas dentro de cada conversa vocês percebem como o conhecimento do, do nosso sujeito, do brasileiro, da nossa sociedade, ele precisa entender a dimensão que é uma pandemia, mas não uma dimensão simplesmente é, ligada a uma área, só a economia, só a educação, mas que ela envolve tudo isso. E é isso que falta no nosso sujeito no Brasil hoje, entender essa organicidade de política, de ciência, de economia, de meio ambiente, que está tudo interligado. E a gente, no Cinecast, não tinha debatido sobre esse tema até agora, porque a gente, é, a gente já conversou isso no começo, que a gente esperava é, deixar para o começo para quem é mais especialista, e agora que a gente já tem informação um pouco mais sólida, a gente já pode discutir isso sobre esses diferentes é, aspectos. Mas partindo para o final do episódio Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui né, Que falou com a gente, que debateu O pessoal que participou A Leia, a Érica, né, Principalmente que debateram com a gente Foi muito bacana E agora a gente vai partir para os finalmente do episódio Se alguém tiver alguma recomendação E as nossas despedidas E vamos lá Vamos lá, quem quer falar primeiro, se despedir, dar uma recomendação aí, vamos lá?
3: Não, eu quero reforçar, agradecer mais uma vez a participação da Erika, a, a da Leia também, é, dizer que vocês fizeram parte do piloto né, desse, desse nosso quadro, que a gente está com essa ideia, é, e esperamos que nos próximos vocês possam participar novamente, que outras pessoas também possam se interessar em participar a ideia é que a gente possa fazer um debate mesmo, um diálogo, né? E como a gente tentou fazer aqui, e que cada vez mais a gente possa melhorar esse diálogo e que a gente possa também, é, inclusive, pegar temas futuros a partir de vocês, nossos ouvintes, né? E dizer que esse quadro ele vai estar específico, então, para aqueles ouvintes que fazem parte do grupo de WhatsApp então, é importante que as pessoas façam parte desse grupo para elas poderem ter acesso, inclusive, a essa participação aqui. Agradecer imensamente a participação de todos e todas é, que estiveram aqui e dos ouvintes, principalmente, também, que nos acompanharam. Eu já estava com saudade de todos é, vocês aqui. Um abraço.
1: Cristiano.
2: Isso aí, James. É... A gente vê a complexidade que é esse assunto, né? Por mais que a gente tente conversar, por mais que a gente tente esclarecer, a gente vê que não é simples, é, não é fácil. Dentro do ponto de vista da ciência, que foi a última coisa que nós comentamos aí, existe um, um, uma dificuldade muito grande do pessoal entender a construção do conhecimento científico. E eu, vou, e eu vou falar com vocês que eu vou preparar um DHC de uma maneira bem rápida para tentar de forma bem direta, demonstrar como que o conhecimento científico ele é construído. Porque, né, o Marlon falou um pouquinho dessa questão de dos experimentos, das repetições, da aleatoriedade desses dados. Eu acho que é importante a gente ter um material desse para qualquer pessoa entender a diferença de um conhecimento religioso, de um conhecimento filosófico e de um conhecimento científico. Esse é um ponto importante para elas entenderem a ciência em si. Né? não é mágica, não é nada então eu eu acho que vale a pena isso daí eu queria agradecer muito também a todos vocês, eu acho que o Ensinecast faz a gente ler mais, faz a gente buscar mais conhecimento faz a gente interagir, faz a gente conhecer pessoas e principalmente faz a gente pensar sobre o que nós estamos fazendo nesse planeta aqui, que eu acho que é o mais importante de tudo, além de tudo isso daí, qual que é o nosso papel diante de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? então esse isso eu acho que é algo interessante, agradeço muito as palavras da Leia que fez colocações extremamente importantes aqui, a gente sabe que a gente está ganhando força e com pessoas como, como você Leia, como a Érica que participou muito pelo chat aqui também, faz a gente é, é, ter mais empolgação ainda nessa divulgação e nesse, e nesse crescimento e é isso que a gente mais quer, então valeu demais, espero que a gente possa fazer outros, outros episódios aí com essa participação e a minha dica, Denise, é exatamente é, o trabalho da Denise Pimenta, lá da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. O trabalho dela é um trabalho interessante, que é, é assim, ela, ela relaciona com a epidemia de ebola, tá? É, lá em Serra Leoa, só que ela mostra todas as tramas de afeto, principalmente com relação a mulheres vivas e mortas, devido a essa pandemia e a esse momento de é, emergência lá. E a gente consegue fazer um gancho interessante para essa pandemia nossa agora. E eu acho que é dessa maneira que a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre tudo isso daí. Valeu, galera!
1: Prometeu o DHC, tá gravado, tem que cumprir agora, hein? Prometeu aqui ao vivo, mano. Deixa comigo, cara,
2: já tá na cabeça aqui, já tá tudo sendo formulado.
1: <risos> isso aí!
0: Vai lá, Marlon! Então, pessoal, eu fiz questão de, de fazer um tiquezinho, sabe aquele tiquezinho com um pauzinho que você faz no papel? Hoje eu fiz questão de fazer. Eu falei três ou seja só, James. Vai ficar facilitar para sua edição, viu? Só três ou seja. Você conta lá depois, vê se confere com o meu aqui.
4: Nota da edição,
0: o Marlon disse dois ou seja. Mas então, você falou mas você falou
3: umas 200 vezes e Ivermecticina. Tá vendo? É a desgrama mesmo. <risos>
1: Na história de hoje, aprendemos que não há nenhum erro humano que não possa piorar.
0: <risos> eu me livrei do ou seja, eu me livrei do eu seja, e me apaixonei pelo, em ver É ódio, Fernando, é ódio, é, é ódio. Isso é só doer, EnsinoCast. É, EnsinoCast. Isso é doença. Bom, agora, é, isso, isso é para mostrar para todo mundo, pessoal, o quanto eu tô aprendendo com o EnsinoCast. Uma coisa é você falar utilizando o corpo na sala de aula, né? Uma coisa é uma facilidade que eu tenho. Outra coisa é falar para um quadrado, falar para uma gravação. Eu tô aprendendo demais do tempo que eu tô no EnsinoCast. Isso, para mim, é, é, tá sendo muito positivo. Pois conta lá, hein, James, ou seja Agradecer a Leia Fazia tempo que eu não havia a, a, a presença dela, as falas que ela Colocou pra gente aqui, foram todas muito Legais, agradecer a professora Érica, do ensino Fundamental E depois, a, obviamente A Leia vai ter que dar um jeito de mandar Esse bolo pra gente Porque, porque não foi fácil ter passado por isso Não, né? <risos> Tá todo mundo rindo aí, vocês é foda, hein, cara? É, vocês vocês é, é foda. Vocês estão rindo de mim, que eu sei que vocês estão rindo de mim, mas eu acho é pouco que eu acho é bom. E pra, e pra finalizar, eu vou fazer duas sugestões. Uma que tem a ver com a minha fala, que eu o que, que acho que o James já deve ter feito essa, essa sugestão em algum momento, mas eu faço de novo. É um livro do Carl Sagan que chama. O um Mundo Assombrado pelos Demônios A Ciência é como uma Vela no Escuro É um, 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 praticamente o último livro do Carl Sagan Editado pela esposa dele antes dele morrer E ele discute exatamente problemas de negacionismo científico E de educação científica Que é um pouco que a gente fala aqui também E uma banda que fala muito sobre os problemas sociais do Brasil E até ambientais e até educacionais Que é Plebe Rude. Que era a banda preferida do Renato Russo, do Legião Urbana, né? Antes do Legião Urbana ser o que, que é, a banda preferida dele era a Pleb Então, é, duas sugestões: Pleb ou são Pleb gente, ou são a Pleb Hood E o livro do Carl Sagan.
1: Isso aí, valeu demais, Marlon. Eu vou já passar para para Leia falar aqui. É, antes eu já vou me despedir Não, pode falar Lé. depois eu finalizo tudo
5: É, não, deixa eu só dar um oi Então primeiro vou passar o um recado pra minha mãe Que agora o bolo dela será requisitado é! Ai, peraí gente <risos> <risos> Não sei se vocês viram A minha filha entrou aqui, né ó. Isso vai ficar massa, vai ficar massa hein? <risos> Aqui é a Lila, dois meses né? aqui, ó, na minha pequena Deixa eu ver Bacana. se eu consigo falar sem ela chorar Deixa eu voltar Bacana. aqui então muito obrigada muito obrigada por, pelo né, vou falar, eu tô voltando vou falar para minha mãe que o bolo dela foi requisitado ela precisa mandar aí para né, para Goiânia para Goiás para todo mundo aí e, e né e falar também muito obrigada pela pelo pela oportunidade de, de poder falar nesse espaço eu tenho certeza que eu falo aqui pelos demais primatas pelos demais ouvintes que é um privilégio poder né, entrar no mundo aí da podosfera junto com, com vocês, falando com vocês, discutindo esses temas de uma forma tão embasada, de uma forma tão clara, de uma forma que eu espero que atinja mais e mais pessoas. Eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista do que a do Marlon. Eu acredito que a gente está conseguindo fazer um trabalho de formiguinha. Então, quem sabe aí a gente consegue ter... É, Ter mais e mais pessoas entendendo um pouquinho mais como é que a, a ciência funciona, como é que a ecologia, como é que tudo isso está interligado, a educação, porque a gente. Nós somos, o, ser, o ser humano ele não é uma área só, né? O ser humano ele não é só humanas ou exatas, ele é esse, esse misto aí de todos os, todas as áreas, então espero que mais e mais pessoas entendam isso. Então, muito, muito obrigada aqui da minha parte, da parte da Lila também, com a participação especial dela aí no finalzinho <risos> desse encontro.
1: Muito obrigado, Léo. Le... Oh, Ó, gente, isso aqui, isso aqui é bom que a gente tá conhecendo gente de toda banda, né? Eu já brinquei com o Fernando no nosso grupo WhatsApp. Tem primato ouvindo o Cinecast para toda banda, né? Parece até que a gente é uma espécie invasora nesse planeta aí. Segundo o último DHC do Fernando, já fazendo referência. A gente tá por toda banda, então estamos sendo, sendo ouvidos por todo lugar. É muito bom ver vocês participando com a gente gente, muito obrigado, uma experiência muito boa, um episódio como esse, compilar isso tudo, tá, nós, os primatas que ouvem Cinecast estão espalhados por, pela maioria dos estados do Brasil já, tá, estamos na maioria dos estados, não vou nem contar aqui agora, parece que é quase tudo, é, estamos em vários países, o Cinecast já foi ouvido na Espanha, Irlanda, França, Japão, Estados Unidos, é, Uruguai, África do Sul, Portugal, então, eu como eu falei, tem primata para toda banda ouvindo a gente, muito obrigado a todo mundo que tem nos ouvido. A minha recomendação para esse episódio é que ouça nosso podcast mesmo, que é, estude, que não entre em discussões que você não tem o conhecimento aprofundado, que não julgou informações ainda. Muito cuidado nesse momento. A gente optou falar por isso justamente porque agora nós, nós aqui do Cinecast, tivemos mais tempo para ler, já tem mais um certo conhecimento científico sobre isso. então muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a vocês, vocês que participaram. é muito bacana ter um episódio com todo mundo. espero outros e até o próximo episódio do CineCast, pessoal. a Érica acho que ela não pode falar, mas se você quiser falar também, Érica pode. Eu vou deixar você falar para não acordar o pessoal. aí, mas pode falar.
5: <risos> só agradecer né, por participar desse projeto que está sendo bem interessante para mim se vocês já pouco mas é um canal de muito aprendizado, de muita reflexão e vamos que vamos.
1: Isso aí, mandar um alô aqui que a Erika falou, não vou esquecer, eu não tava dormindo, tá gente? Mandar um alô lá pra galera é, de Suzano e Mogi das Cruzes lá em São Paulo, Ah, Um alô para todo mundo aí. Eu nunca pessoal um de São alô Carlos, alô, é legal, gostei pessoal, desse negócio.
2: Pessoal de São Carlos também, lá com a Leia, tudo lá, pessoal de Sanca.
1: Isso mesmo, pessoal, tá ouvindo a gente aí. Bom vamos sair daqui do miolo do Goiás e compartilhar conhecimento, conhecer pessoas, né? Então, você que tá ouvindo esse episódio, se você quiser participar de, dessa saga nossa também, é só participar do grupo do WhatsApp e ficar antenado lá. Muito obrigado, pessoal que tá aqui, muito obrigado a quem nos ouviu e até o próximo episódio do Ensino Um abraço.